0: Presentado por Sam Blanco, Gabriel y
1: Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos, eh, es el MMADictos137 yo mandándole notas notas de voz privadas a Nathan Hardy justamente unos segundos antes de empezar que ya James Brown ahí estaba cantando la canción quemando esa cocaína, ¿no? Antes justo de que otro negreti le pusiera la capa por encima diciéndole Nathan, qué número es que no me acuerdo. Sí, señores, este es el MMA Adictos número 137, madre mía, la friolera de 137 semanas sí, semanas no, que os hemos estado trayendo de manera regular o no, eh, todo el MMA, no solamente de aquí, también de fuera. El producto nacional de calidad que se llama MMA adictos Y este programa, como siempre lo decimos, no tendría sentido, no, es que no, no tendría ni que estar en las ondas desde hace más de seis años si no fuera por la voz del sur,
2: el señor Nathan Hardy. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Sam. La verdad es que cuando dice 6 años y dice número 137, la gente que sepa multiplicar sí. va a descubrir que semana sí, sema 20 semanas no, prácticamente. <ríe> sí,
1: exactamente. Me río yo de, de echar las cuentas, ¿no? Como cuando en Lost, la serie aquella de perdidos que nos hicieron perder muchas semanas para luego acabar de esa manera, habían temporadas de 20 episodios y luego habían temporadas de 6, ¿no? Que decías, what the fuck... Pero sí, aquí estamos siempre que podemos trayéndoos lo más eh, trufado, lo más divertido, lo más emocionante de las MMA. ¿Cómo ha ido la semana, Nathan? Ha sido cuanto menos curiosa, ¿no? Han habido noticias, siempre han habido mucha, muchos comentarios eh, vía Messenger, vía privados. Eh, no digas esto, di lo otro, hasta aquí podemos leer. Una
2: semana cuanto menos extraña, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que hay cosas, bueno, el flujo de información pues es bastante amplio, ¿no? Y esto es como todo, hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no, hay cosas que esperamos que la próxima semana pues podamos darlas por finiquitar y podamos ya, bueno, ya se habrán revelado ¿no? para el próximo programa, pero podamos comentarla aquí. Uh -huh. y, y hay otras cosas pues que directamente sí que no se pueden decir de ninguna de las maneras, ¿no? Pero no, claro. mmm, vamos a intentar contar las cosas que podamos y oye, también eh... La repercusión, bueno, hay gente que ya en los últimos programas que hemos ido comentando, hay gente que al final, con el tiempo, nos está dando la razón sobre algunos personajillos del mundo de, de las MMA. Sí. A nivel general. Y hoy, por ejemplo, he tenido otro otro caso no que me han comentado y, y, y oye. Yo creo que por lo menos la gente se va empezando a dar ya cuenta de lo que son las cosas. De mmm, quién es un gurú. Sí. Quién va con la verdad de, de la información por delante uh -huh. y también me he encontrado a lo largo de esta semana con gente que ret se retroalimenta de los gurú ¿no? y comentan cosas como citando a, a esas otras personas que dice, bueno, si cita a esa otra persona que eh, realmente está por un interés propio más que por el interés del deporte por mucho que luego suba Vídeos artísticos, ¿no? Diciendo lo contrario. ¿Vídeos artísticos? ¿Qué haces? Eh, sí, eh, sabes por, perfectamente por qué digo lo de artístico, ¿Punta ¿no? tacón, punta tacón encima de la secadora? Eh, no, en diferentes tonalidades. <risa> eh, pero si realmente do, una persona que no... Que bueno, eso, que no es, alguna de la información que da no está acertada o la da con un interés propio y nos retroalimentamos de lo que salen esas personas porque al final nuestro producto sí que va a salir va a ser dañado y también creo que lo dije hace un par de, de programas que hay que tener cuidado con las cosas que se van contando no yo creo que la primera norma una de las primeras normas que te pueden encontrar en estos temas de cuando das alguna información es primeramente que no sea que no estés mintiendo uh -huh. y segundo que si es tu opinión dala como tu opinión pero no la des como un hecho que esto es así una explicación eh, de, de, de cualquier hecho. Madre no mía, voy a poner eh. el, el foco sobre algo, ¿no? Pero yo creo que tú sabes a qué me estoy refiriendo. No, no, yo iba a decir, pero, te, he dado,
1: te he dado cuatro semillas de sandía y te has puesto a hacer eh, cuatro huertos, Nathan. Sí,
2: porque es que son cosas que tú veis mm, Tú lo decías no al principio, llevamos seis años aquí. Hmm. Y... No sé, yo creo que aquí nunca hemos mentido sobre la información que hemos dado. Para nada. Mm, pero tampoco nos la hemos inventado, cierto y sin embargo, eh, es eso, estoy viendo en la última fecha gente que sale, empieza a inventar esa información, la gente da esa información como verídica, y al final acabamos con, pues lo que te digo, retroalimentación entre gente que no tiene ni puñetera idea en, en, en algunos de los temas, y sobre todo que se lo están inventando simplemente con el con el, el objetivo pues de ganar visitas, sea bien en un vídeo, sea bien en una página web, o sea, donde sea, o en un aeropuerto, ¿no? Sí, en un aeropuerto gritando en total soledad y absoluta. Y,
1: y, y luego la otra parte de invitada, o en este caso entrevistada, mandándome los mensajes de, mira que me ha, de, mira que me ha hecho el pavo este, ¿no? lol En fin, eh, bueno, vamos a ir sin más dilación ya directamente, a empezar con el programa. Aquí Nathan parecía eh, sentado ahí delante de la, de la tril cuando estaba Steve Jobs diciendo que había superado el cáncer eh, bebiendo
2: eh, vasos de agua con eh, olor a flores de back, ¿no? Mm. En fin. No, de hecho, a ver, yo no quiero dar lecciones moralidad a nadie, pero... Ya te digo, seis años aquí no, no uh -huh. hemos inventado nin, nunca ninguna información y ahora viene gente que pues que sí que le pagan por algo, por, por dar ese tipo de información y sabemos que, que ganan dinero por ese tema de información y están mintiendo. Es que lo tengo que decir así. Están mintiendo o están aportando su punto de opinión y vendiéndolo como un hecho. Y uh -huh. eso es algo que yo, que no soy periodista, que no gano un puñetero céntimo por esto, pues no me gusta. Sin embargo, ellos lo están haciendo que ellos sabrán. No, no creo que la información es lo primero y no todo vale para para
1: ganar Paz, ¿no? sí, señor, y tiempo al tiempo, amigo Nathan Hardy, ya lo sabes, no lo sabes tú, lo saben todos los oyentes que nos están escuchando desde hace muchísimos años, también los nuevos incorporados e incluso, ¿qué más decir? Si los promotores y los luchadores saben todo el mundo de qué pie, pie caza, pues eh, no hace falta decir nada más y eh, arrieritos somos y en el camino de los esteroides nos encontraremos. <risa> si te parece, nos vamos ya ahora sí a empezar este Memeadictos 137 nos vamos con el bloque de noticias, que hay y algunas, cuanto menos interesantes, como siempre.
2: Noticias,
0: noticias, noticias.
1: También os diré una cosa, amigos eh, gurús del MMA, que bueno, esto, bueno, no voy a callar. no Si queréis informaros de las noticias, eh, fehacientes si queréis escuchar eh, de boca de los propios eh, protagonistas del MMA nacional eh, las noticias, lo que pasa, lo que deja de pasar, escuchar MMA adictos, ¿no? que es aquí donde desde hace pues seis años, madre mía, que es que lo repetimos una y otra vez, vienen ellos, eh, se expresan libremente... Y dejan entrever lo que es, sin rumores, sin eh, correveidiles. La verdad, aquí, en MM Adictos Y hablando de la verdad, Nathan, la verdad es que Diego Brandao se ha llevado un susto de muerte, pero creo que más aún el patrón del club de striptease, en donde ayer pues eh, hubo algo más que
2: fireworks, ¿no, Nathan? Sí, la verdad es que... Sí. Ya, cuando Diego Brandao, cuando lo vi en su temporada de Ultimate No, bueno, no fue de, Sí, pero Diego Brandao no fue él, pero sí que en la temporada suya de Ultimate Fighter uh -huh. algún problema tuvo, algún incidente tuvo también, esa chulería, ¿no? Esa, que, que, bueno, por suerte ha habido combates en los que, bueno, ha tenido la oportunidad, pues, de... ¿Cómo se dice? ¿De, ¿De brillar? Sí, de, de demostrar que pues, toda esa bravuconería que tenía, pues, le servía para algo. Uh -huh y pero ayer tiene un incidente que tú lo comentas no eh, se encuentra en, en un club de triste ahí en el que tanto le gustan a Conor McGregor no sí señor y y bueno pues resulta que no su comportamiento no fue el más adecuado intentando incluso zafarse de, de los seguratas a puñetazos una vez estaba dentro, ¿no? Porque, por lo visto,
1: la primera vez nadie le dijo nada. Es más, no lo conocía ni su madre. Digo, ¿quién eres tú? No sé, soy Diego Brandao. ¿Haces podcast? No, pues pasa, hombre, pasa. Y, por lo visto, pues sí, tuvo un altercado con el disc jockey. Se ve que le pediría, haría como cuando vas al Scorpio al chasis, ¿no? Le daría la cinta a TDK Virgen, le diría, grábame la sesión, ¿no? A lo que me imagino que... Voz de Word,
2: Darian y Celeste. Sí, exacto. Grábamela, por favor, por delante y por detrás, ¿no? Sí, por delante y por detrás... Y Adrián y Celeste la misma frase, es curioso. <risa> eh, como tú bien decías, esa fue la primera vez porque luego regresó la segunda una segunda vez. Y aquí ya es donde surge el problema principal, no porque vuelve con una pistola. ¿Cómo? ¿Con una pistola? ¿Cuál? ¿Con una pistola? Y no tiene otra cosa, no se le ocurre otra cosa al bueno de Brandao que directamente apunta, como tú decías, pues a los responsables, a los encargados de, del club. Eh, también incluso llegando a, a pegarle a uno con la parte con la culata de la, de la pistola. No, no, le pegó directamente al, al patrón, hola soy el patrón
1: Alberto del Río, le pegó con la, con la culata de la, de la pistola en la cabeza, ¿no? Como el, cuando, cuando te da los capones, en este caso con los nudillos, ¿no? De McFly, McFly, McFly piensa, McFly, pero con, lo mismo, pero en vez de con el nudillo, pues con todo lo que viene a ser una culata,
2: ¿no? Sí, y luego por lo visto se, bueno ya se subió a su coche y se fue, con lo cual no entiendo esta actitud de, de Diego Brandado salvo que fuera puesto hasta arriba de sustancias prohibidas por la usada, ¿no? La, la pregunta de Nathan sería, eh, ¿al final le
1: grabó DJ Knockout eh, la sesión? ¿Le grabó el Top of the Wall de Ariani o no? no?
2: No lo sabemos, lo que sí sabemos es que eh, esto, pues bueno, le pusieron una... Una multa, bueno, una multa no, perdón, una fianza no de 15.000 dólares. Uh -huh. Y lo que creo es que ya ha salido ahora mismo, pero claro, tiene unos cargos que, bueno, hablamos de, de asalto, hablamos también de apuntar a alguien con una pistola, que son graves, son bastante graves y ya bueno USC ya ha sacado su comunicado no diciendo que va a investigar un poco más lo, que suele, lo típico que suele hacer en estos casos como fue también recientemente el caso de John Jones y con, con ese enfrentamiento con la policía y como la noticia ha surgido en pocas horas pues de momento no podemos saber qué es lo que los pasos que va a seguir USC y la defensa de Diego Brandado, porque supongo que esto irá a juicio y ahí tendrá problemas mayores porque es algo que, que es fácilmente demostrable, ¿no? El tema de que ha apuntado a la gente y ha golpeado a la gente. De hecho, se ha pronunciado UFC, pero de
1: manera muy preponderada, en, en cuestión de no nos, no nos vamos a pillar los dedos, simplemente dicen que eh, lamentan lo sucedido y que van a seguir muy de cerca la evolución de los acontecimientos y entendemos que obrarán en consecuencia lo que es muy posible, Neizan, es que... Puede que sí, por no decir seguro que sí, va a ser la última vez que hayamos visto a Brandao
2: en el suelo de Zufa, ¿no? Por, al menos por el momento, quizá en un futuro lo que sabemos de USC, ¿no? Cuando tiene un par de peleas buenas fuera aunque algunos digan que solamente a través de Kitch Warrior, empresas que, que USC pues siga, ¿no? Mucho sí. antes. Uh -huh. Teniendo en cuenta también algunas de las cosas que están apareciendo últimamente en el UFC Fight Pass, ¿no? Que estamos sí. hablando de competiciones sí, sí, de todo ¿no? el mundo uh -huh. y competiciones que antes no eran reconocidas por USC, ¿no? Pero es curioso. Eh, es el detalle, ¿no? Después de unas cuantas peleas a lo mejor vemos a Diego Brandado nuevamente en, eh, en el suelo de Zufa. Eh, y, pero de momento hay que esperar esta semana como te digo para ver si forma parte de esa ronda de despidos que suele haber todas las semanas y que recientemente ha de, ha, hemos visto como algunos hombres como KJ Noons que hombre quizás para el gran público de USC a lo mejor no es demasiado reconocido porque no ha tenido mucho mucho éxito no pero si para el, la gente que sigue de verdad esto en Strikeforce era uno de los, de los luchadores más importantes que tenían en su categoría de peso y sin embargo, pues bueno, no tenía esa suerte en USC ¿no? y le han dado boleto.
1: Sí señor, KJ Noons, eh, también conocido el, pues, eh, meridianamente como el Ken de la Barbie, ¿no? porque es un señor que parece que tiene pues ese perfil griego no que a las mujeres las pone a soñar. Y que sí, que tuvo Me, sus me recuerda mejores... que a un rey con menos años y más chiquitito. Sí, pero bueno, habría que ver cómo le sale la barba a KJ Nunes, ¿no? Y no parece que tenga una enfermedad incurable de estas que ni, ni poniéndote cinco inyecciones de esas que hace que los monos empiecen a pegar botes, ¿no? Sí, sí, pero bueno, los mejores días de KJ Nunes pues ya pasaron en Strikeforce y sí, como muchos otros que parece que cuando hacen el salto a UFC pues no acaban de, de encajar, ¿no? le hace pues Héctor Lombard, Kit Yamamoto
2: y muchos más, ¿no? Bueno, pero Kid, yo ya lo comentaba en el último programa Creo que suelen llamarlo cuando tienen eventos allí en Asia uh -huh. Pero KJ siendo americano <ríe> en boleto y buenas noches Si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y pero es curioso que si un
1: futuro, eh, tiempo atrás, si en un
2: futuro tienes oportunidad de no devolver.
1: Tiempo atrás siempre decíamos, Nathan Cuando alguien lo despedía de UFC Decíamos, bueno, pues eh,
2: próximamente en Titan FC, ¿no? <risa>
1: mm,
2: el problema es que, bueno, puede ser eh, Igual lo vemos en Titan FC y con la que está montando UFC, con esta network UFC Fight Pass y contratando, bueno firmando con muchas compañías para que retransmitan sus eventos dentro de, del Fight Pass uh -huh. al final todo este tipo de luchadores de la gente de la talla de KJ Noon John Fitch, algunos de estos tarde o temprano, si no es una empresa medianamente importante, como hablamos de Bellator o World Series of Fighting que es así que no emiten no en, en el Fight Pass uh -huh. Combate Américas Sí, bueno, combate América sí retransmiten el Fight Pass desde este lunes, desde, bueno, desde, no, hoy, desde hoy creo que retransmiten en, uh -huh. en el Fight Pass, con un evento que tenía. Pues si no es, como te digo, si no son de estas empresas que, que son medianamente importantes, al final tarde o temprano todos estos luchadores los volvemos a ver si tenemos el UFC Fight Pass, porque como te digo, están contratando tantas y tantas compañías que ya es que da exactamente igual donde esté porque al final si quiere ver al luchador lo va a acabar viendo sí, señor. por suerte para para nosotros para el público sí señor pues nos vamos a ir a la siguiente noticia
1: que también tiene mucho que ver con el UFC Fight Pass y es que se ha anunciado un combate por el título importante vamos allá wait for it wait for it Rafael Dos Años, Nathan contra Eddie Álvarez, combate por el título en UFC Fight Pass el próximo 7 de julio, UFC Fight Night 90. Esto es en la misma semana que uh -huh. se va a disputar el UFC 200. O sea, un combate que tendría sí. que estar pues
2: eh, siendo combate principal en cualquier pay-per-view, ¿no? Sí, de, de hecho yo creo que no se mete en un pay-per-view... Principalmente yo he sido 200 porque la CAR ya tiene demasiada, o demasiados combates importantes como para tener uno más, ¿no? Por el título de, de la división Lightweight. Uh -huh. Aún así, mmm, tú, eh, van a repetir la fórmula que hicieron a finales del año pasado, tres días, tres eventos. Uh -huh. Con muy buen resultado, por cierto. Uh -huh. No solamente vamos a tener a Rafael Dos Años contra Eddie Álvarez, sino que también vamos a tener la Bueno, la final y el enfrentamiento entre Joana y Claudia Gadela Digo la final de Ultimate Fighter 23 Sí señor, el viernes 8 mundo, de julio como, como todo el mundo sabe, Irene Cabello pues, está seleccionada Entre la, las luchadoras que pueden entrar dentro de la casa Que veremos este este próximo, creo que es el miércoles me parece El 20 de, de abril sí, sí, sí señor, es, el,
1: es la premier del Ultimate Fighter 23 Ahí mm. es donde se van a ver eh, los que entran
2: a la casa Y los que se quedan en la puerta, ¿no? Uh -huh. y el combate, volviendo al tema de lo que estábamos hablando el Rafael dos años contra Eddie Álvarez creo que en parte nadie vio aunque sí podría ser se podría llegar a la conclusión a lo mejor de que Eddie Álvarez podría ser el que ostase ese título, pero con todo el tema de Conor McGregor Anthony Petty, Nate díaz podría ser que a lo mejor Eddie, Eddie Álvarez no sea el rival más adecuado pero se ha ganado su posición se ha ganado su puesto y finalmente va a tener ese... Combate por el título contra Rafael Dos Años, contra el brasileño. Además, bueno, recordamos, ¿no? Rafael Dos Años pasó por encima con mucha facilidad de eh, Donald
1: Cowboy Cherrone el pasado diciembre. Y un Eddie Álvarez que, bueno, pues poco a poco, sin hacer mucho ruido, se ha colado ahí también. Dos combates seguidos ganados con Split Decision sobre Gilbert Meléndez y Anthony Pettis. Yo creo que es un combate más que merecido y era cuestión de tiempo de que Eddie Álvarez, pues, eh, reclamara pues, eh, su number one contender, ¿no? Por, por ese
2: cinturón lightweight. Sí, bueno, ya te digo, las dos, a ver, las dos últimas, los dos últimos combates de Andy Álvarez fueron por Split Decision, una decisión compartida. Normalmente eso no suele ser lo idóneo y quizás con Anthony Petty enfrentándose en UFC 197, creo que es a eso en Barbosa. Sí, señor. Podría tener, podrían haber esperado un poco más, ver cómo Anthony Petty solventa ese enfrentamiento y quizás ya luego programarlo contra Rafael Dos para la revancha del título que, que ya vimos cómo como acabó en la última vez, ¿no? Sí, señor. Pero creo que es eso, igual han anunciado la pelea demasiado pronto, quizás para decir, pues oye, pues mira, estos son los tres main event que tenemos a lo largo de, de esos tres días, que es el Rafael Dos años contra Eddie Álvarez, Joana contra Claudia Gadela y el Nate Díaz contra Conor McGregor. Uh -huh. Pero igual, como te digo, no es el rival más adecuado, sabiendo que, que Anthony Petit, pues tiene ese enfrentamiento en el UFC 197. Aún así, no dudo, por supuesto, que va a ser una gran pelea y que creo que Rafael Dosanio tiene las posibilidades más grandes de, de salir vencedor de este enfrentamiento. Y a partir de ahí pues ya veríamos, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que Conor McGregor se enfrentaría automáticamente al gane-pierda o empate con Neidía, al ganador del Frankie Edgar contra... José Aldo
0: uh
2: -huh. y eso ya supongo que sí que nos dejaría a Anthony Petty un poco más en línea si venza a eso Barbosa a, como te digo, al brasileño, a eso barbosa, pues ya tendría esa oportunidad por el título nuevamente aunque creo que por desgracia para Anthony Petty acabaría de la misma manera Anthony Petty es que suele tener bastante por cierto, por cierto, ¿no? ahora, sí. antes de, de alta palabra sin olvidar al señor Khabib al señor ruso, a The Eagle que ayer volvió a ganar en su regreso a, a los sí? después de, de, de lesiones diferentes. Sí, y que igual también hubiese sido un rival bastante adecuado para, para Rafael Dos Años, pero ellos han tomado esta decisión, ellos son los que llevan este negocio. Uh -huh. Y ellos han decretado que di Álvarez debería ser el luchador que está aquí. Teniendo en cuenta la victoria de Khabib, teniendo en cuenta, como te he dicho, la, el próximo enfrentamiento de Azoni Petty. Creo que habría, había rivales más importantes que de Álvar en este mismo momento como para haberle puesto a Rafael dos años, pero ellos sabrán por qué lo hacen y, y por qué lo han hecho en esta
1: fecha. A todo lo dicho por Nathan, yo apostillaría, no puedes obligarle al mono que le das una pistola a decirle a quién tiene que dispararle primero en la rodilla, ¿no? Acaba de llamar a Diego Mono. No. <risa>
2: Estuve lloviendo unos cuantos chimpancés. Sí, dime, dime Nathan Jardín. Que ayer, que decía que ayer estuve lloviendo unos cuantos chimpancés y a un señor gorila. Ah, fuiste al Loro
1: Parque de Benalmádena, Ya además de prostitución y cocaína, ¿también
2: hay, hay animales? <risa> Casi, es en Fuengirola, es un pueblo cercano que tiene allí un, un biopar, una reserva con unos cuantos animales, y sí. allí había... Chimpancé, gorila y diferentes y... tipos de, de monos, la verdad. Y obispos también. <risas>
1: Bueno, ¿y en esta ecuación dónde queda Conor McGregor? Porque todo quedó como que se quedaba en un hiato, se quedaba en una pausa, en un paréntesis de no sabemos cuánto tiempo, un combate que al principio estaba estipulado así, Rafael dos años contra Conor McGregor, que por lesión del brasileño, pues fíjate tú qué ecuación más rara, que entró a, a jugar Nate Diaz y nos rompió totalmente la baraja por el medio, ¿no?
2: Bueno, ya te lo he dicho, ¿no? ¿Cómo quedaría la situación? Sí, sí. Conor McGregor tendría automáticamente esa defensa del cinturón featherweight antes, bien, antes José Aldo Frankie Eckhart y a partir de ahí ya veríamos eso estamos hablando ya pues cerca de, a lo mejor de finales de año ya sabría sabríamos qué puede qué pasar con, con Conor McGregor pero de momento la información es la que tenemos y es lo que hay que ver, no quiero jugar a gurú, tanto que los críticos no quiero jugar a gurú, solamente puedo <risa> dar mis impresiones sí. la impresión es que yo creo que Conor McGregor para desgracia de, o bien de Aldo o bien de Edgar, retendrá el cinturón featherweight y seguramente volverá de nuevamente a la carga para para a ese cinturón lightweight. Uh -huh. Sea en aquel momento quien sea, sea Rafael dos Dosaño, sea Cavi, Eddie Álvarez o Anthony Petty o quien haga falta.
1: Uh -huh. Pues nos vamos a ir a la última de las noticias antes del corte publicitario, una noticia que eh, empezó a primeros de semana, pero que no por ello es menos importante y se nos va a quedar atrás. Ahí lo vamos a contar. Vámonos. Hoy en la Mesa de Mezclas, Mauritius, Mauritius. Vámonos, dale, mono. La última de las noticias, si me baja... Muchas gracias, Mauritius. Eh, es un mono... Eh, es un mono espartano, ¿no? No, no, no sé muy bien, eh, me lo trajeron con el prospecto, ponía Spartan Monkey. No, no sé muy bien, ni de dónde viene, pero de momento veo que le va bastante eh, una especie de música rara, eh, electrónica, que no vamos a, a definir aquí mismo, ¿no? La última de las noticias, y ya como bien lo he comentado, es a principios de semana, saltó la bomba, por fin, Nueva York va a tener UFC, Nathan Hardy, 12 de noviembre, por fin se hizo el anuncio en el propio Madison Square Garden, y pues ahora parece que todos los principales luchadores quieren ir ahí a pelear, a debutar en el evento de la ciudad por antonomasia, ¿no? La capital del planeta, como suelen decir los yankees.
2: Sí, estaba, bueno, la firma... De, de, de ese evento ¿no? De que se iba a celebrar De que todo Ya por fin estaba legalizado Estaba Chris Wayman mm, que, Nativo bueno, Sí, por eso te digo Que se espera Que, que esté en esta car, ¿no? Y también se espera Bueno, una de las que Ha reclamado la oportunidad De, de estar en este, en este evento Es Ronda Rousey A eso íbamos Así que, bueno, ya hemos dado al titular, ¿no? Que ella espera estar ahí. En eh, eh, Ronda Rousey, ella elige dónde, dónde tiene que estar, ella elige <risa> contra quién tiene que luchar. Increíble. Y ella sigue huyendo de, de Chris Justino, ¿no? Cierto, cierto. Chris Justino que tiene que pelear en breve. Eh, mm -hmm. y realmente... Contra Leslie Smith en UFC, en UFC 198, en Brasil. Mm -hmm. Y a partir de ahí, pues ya veríamos, ¿no? Ella ha reclamado una pelea en 140. Ronda Rousey ahora mismo no es campeona, no hay nada que le ate. Sí, ah. Travis Brown. La tana, la tana, ¿no? Ay, eh, no hay nada que, que le ate en, para defender el título ¿no? porque ya no lo tiene, así que ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer de este, de este evento una, una gran noche, tener a Chris Wayman que, bueno, tiene que enfrentarse nuevamente también a Luz Rojo y... Porque no bueno, podríamos tener este enfrentamiento de 140 libras entre Ronda Rousey y Chris Giustino y ver cómo acaba ya por fin la cosa, ¿no? Esta rivalidad que no ha sido rivalidad porque realmente no hasta ahora no estaba Chris en USC, aunque según la página web la consideren como hombre. Pero por Manol. fin, yo como te digo, espero sí. que ya tengamos esa... Ya salgamos de duda y veamos quién es realmente la mejor de las dos, la mejor luchadora de las dos, aunque... No tengo casi ninguna duda, ¿no, De quién es, pero. Hay que verlo, ¿no? Y por el medio se nos va a quedar posiblemente ese combate
1: entre Misha Tate contra Manda Nunes. Un combate que, bueno, es que. ¿Sabes lo que pasa, Nathan? Y yo creo que muchos de nosotros, los oyentes de Meme Adictos, vamos a estar en el mismo. en el mismo jarrón, ¿no? A punto de romperse ese jamón de la. Ja, jarrón, ¿no? Jamón de la dinastía Minga. Ming. Ming, no de Minga, es que. Eh, Cualquier defensa de Misha Tate lo vamos a sufrir mucho porque sabemos que es una luchadora muy completa, que se merecía ese cinturón, pero muy vulnerable y sabemos que es fácilmente posible de que Misha Tate no llegue como campeona a una revancha contra Holly Holm y mucho menos pues, contra Ronda Rousey, ¿no? lo cual sería bastante divertido si Misha Tate consigue su defensa del título ver qué pasa, ¿no, Nathan? Eh, sabemos que Dana White eh, le gusta muchísimo los money matches y yo no te digo que sería capaz de anunciar un Misha Tate contra Ronda Rousey 3 dejando a Holly Holm por el medio.
2: No sé, yo espero que por el bien del deporte no lo haga. Bueno. Pero en el próximo enfrentamiento de, de Misha Tate yo creo que en principio es favorita para vencer a Amanda Nunes. Por supuesto sin eh, desmerecer el trabajo de Amanda, pero yo creo que sí que... A ver, a ver. Mi chatea es de las tres mejores de la división. Si tenemos en cuenta que una es Ronda Rousey, la otra es Holy Hall y ella. Uh -huh. Y yo creo que debería ser capaz de vencer ese enfrentamiento. Por supuesto, esto es MMA, aquí puede pasar cualquier cosa y en UFC 200 pues veremos si es capaz de retener el cinturón. Uh -huh. Si lo retiene, pues a partir de ahí ya la, las opciones pues son o bien Ronda Rousey o bien Holly Hall. Ya depende de cada una. Sí, porque no creemos que Cristín
1: Justino, Cristín Cyborg Santos... Seguimos llamándola a Santos en nuestros corazones Como David en Lomo, que se murió en la tele Pero no en nuestros corazones eh, Llegue justa como para ponerla En ese car de Nueva York O sí, porque también sería divertido o Si realmente eh, Ronda Rousey Como si fuera una niña engreída Pues quiere pelear ahí y le dan, le dan Combate Poner en la misma cara a Cristian Santos Y que haya un face-off, no un cara-cara a -cara, Que sería cuanto menos eh, divertido Sobre todo para llenar papeles y papeles De,
2: de la media, ¿no? Sí, obviamente lo que lo que le interesa a UFC es cuanto más dinero pueda mover y cuanto más interés genere en su enfrentamiento pues mucho mejor. Y la verdad es que el, el trío que tiene, junto con esa, esa, esa luchadora a un lado, que también es Chris Santos, que bueno Chris que sí. que está peleando en 140 libras, es lo que es lo que se espera. Uh -huh. Pues yo creo que tiene cuatro luchadoras muy muy interesante para mover la división y si además Joana sigue trabajando bien en la suya, que es una de las cosas que no me gusta ¿no? En, de lo, en, del tema de promoción de UFC, que Joana está apart, bueno, ahora la están promocionando bien con porque tiene el Ultimate Fighter, pero por lo general Joana siempre ha sido un poco la han tapado un poquito con la manta, la han hecho un poco al lado sí. en temas de promoción y creo que es una luchadora que es muy interesante de ver, que es espectacular y que la, lo que está haciendo eh, no, creo que no tiene nada que envidiar a, al reinado de Ronda Rousey Para ni al ni, ni el cuando Holly Holm capturó el título consiguió vencer el, eh, a Ronda Rousey ni, mm -hmm. ni tampoco lo ha visto la de Misha Tay y creo que tiene un gran nivel, creo que es una muy muy buena representante de lo, de, de lo que es no solamente USC sino también el deporte de las MMA en general y sin embargo toda esa sensación que es como Demetrius Johnson que lo tienen a un lado Demetrius Johnson es lo, pe lo peor en cuanto a promoción y ahí
1: sí que sí. obviamente huele mucho eh, sin desmerecer, porque Demetrius Johnson podría ser, incluso lo hemos llegado a decir meses atrás, posiblemente es el mejor luchador libra por libra que hay en, en la empresa de Dana White,
2: sin ninguna duda, ¿eh? sin ninguna duda. Lleva muchísimo tiempo con el cinturón, sin perderlo, de hecho fue el primer campeón y desde ahí sigue, sí, o sea, sí. no ha perdido todavía el campeonato, él sigue ahí, ¿Mm? con su defensa, dentro de no demasiado tiempo tiene otra nueva, sí y... Y pues ya veremos lo que va pasando. Muchos estamos disfrutando
1: las eh, andanzas de Joana Yetchetric y es así incluso. Ayer en el UFC On Fox eh, se pusieron unas cuantas imágenes de lo que va a ser este Ultimate Fighter 23 y vemos eh, a Joana disfrutando muchísimo eh, viendo cómo saca de quicio a una Claudia Gadela que yo no sé cómo no ha llegado a las manos más veces durante las grabaciones de, del reality show. Joana disfruta muchísimo siendo Gil, si lo podemos decir así mm -hmm. Siendo un poco la mala, sacando de quicio Pero es que eh, no la puedes odiar Es que Joana tiene un talento natural Y un carisma que ya le gustaría A
2: Ronda Rousey Sí, ¿no? le cae bien a la gente eh, también en parte por lo que te digo porque ya ha estaba haciendo su trabajo que es salir a la jaula, pelear y no llamar la atención como si estaba haciendo Ronda Rousey durante tantos años uh -huh. qué pasa que a Ronda Rousey la caída nunca mejor dicho cuando la, el, esa Hesky de, de Holly Hall que la pone a dormir pues la caída es enorme uh -huh. si a lo mejor ahora llega, llegamos a esta semana como hemos dicho de UFC 200 y Johanna ha perdido el cinturón pues tampoco pasa nada ha perdido el cinturón y ya está o sea, la hostia que se, va, que se pegaría a Johanna si pierde si este enfrentamiento no sería tanto como la que se ha pegado Ronda Rousey. Sin duda. Y la gente quiere, es que la gente la quiere, quiere a la polaca. Porque yo te, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Tiene ese carisma natural, cae bien a la gente y, y está ahí ella en silencio, trabajando, trabajando, trabajando. Y ya está, ahí es lo que hay. Y creo que es como son realmente debería ser la gran mayoría. No está delante de un micro constantemente hablando, haciendo películas, haciendo chorradas. Sí. Que para ellos sí le suponen un unas ganancias importantes pero claro en el momento en el que pierde el cinturón y es una de las cosas que comentamos cuando ya Ronda Rousey perdió el cinturón y se abría ese, esa puerta al y ahora qué porque la gente la gente reconocía a Ronda Rousey porque tenía el cinturón de UFC ahora que lo ha perdido ha perdido el invicto ha perdido el cinturón todos esos contratos de películas de publicidad ¿dónde acaban? Y si ahora vuelve nuevamente a USC 205, 206 en Nueva York y pierde ese enfrentamiento que tenga, ¿qué es lo que pasa con ella? Condenada por vida.
1: Y no, eso, Nathan, que como bien dices, no, a Ronda Rousey se le ve muy forzada y la típica pregunta, ¿no? Que se hace los americanos en plan eh, cuando están ahí, se juntan los chavales, ¿no? Ahí en esos bares mientras están viendo partidos de, de fútbol americano universitario, ¿no? Tú te dirías de cañas, ¿te irías a tomar unas gordas con Ronda Rousey o con, o con la polaca? Todo el mundo diría con la polaca. ¿Sí o no? Claro, sí, sí, no totalmente no, no, de acuerdo. Eso de vamos a hacer apuestas, ¿no? De venga, ¿a quién le pegas? ¿Le, le pegas a este o al otro? Y, y, y te ríes con ella, no, no de ella. <ríe> porque con ronda sabes que si luego hay, hay broncas, aún saldrás perdiendo porque se va a poner esa cara trabajo, haces. Para... <risa> <risa> o luego te pide un niño, hazme <risa> feliz. Bueno, con esto nos vamos a ir al primer corte publicitario. Estas son las noticias de la semana en este MM Adictos 137. Y volvemos enseguida. Estar ahí. Stay tuned, bitches.
0: Radio 4G las mejores emisoras del mundo y mucho más
2: ¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres
1: ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos? No. ¿Queremos muchas preguntas? no chorradas también, da igual bye, bye. Pues sabes que tienes una
2: dirección de correo abierta a tu disposición www.mmadictos.com
0: mmeadictos te esperamos entra con nosotros hasta el final del pasillo te nombraré con la tenebrosa luz de nuestras velas. Proyecto Misterio. Visitantes de lo insólito. te gusta el baloncesto esto es tu emisora radio 4g usa y yeah,
1: amigos, sí señor, el mejor flow, la mejor música, la información, al dedillo, al punto, al punto muy hecha, como te gusta, a mí me gustan crudas, a mí me, me adicto. Ay Dios mío, sí, nos podéis seguir por redes sociales, por donde queráis, por la calle. Si me seguís y me decís, oye, es Andanco, yo te diré, sí, el del tranco. En Twitter estamos en MM Adictos, también en el eh, grupo de Facebook, facebook.com barra MMAdictos. estamos en Nietzsche, en, en sí, en Itchi y en Scratchy, estamos en Twitter, en, en Glamblenden y en la cara de. En la cara de Jordi González, en uno de los agujeros que hay, en el cráter que es la, la osa menor. Ahí. Tú ahora, Nathan, imagínate, el primero que venga a escuchar esto, dice, ¿dónde coño los encuentro? ¿Qué ha dicho?
2: <risa> Sí, ya, pero bueno, normalmente el que encuentra esto y lo escucha por primera vez, yo creo que ya ha encontrado una vía de dónde escucharlo, ¿no? Sí, una vía
1: de escape, ¿no? Una especie de guilty pleasure, pues sí, amigos MMA adictos, hablamos de todo, hasta de MMA. <risa> Luego recordamos también que próximamente tenemos nuevas secciones. Una de ellas eh, por uno de los Cabeza Visibles, uno de los promotores importantes de, de MMA de este país. No os lo perdáis, era una sección muy particular. En donde, obviamente, y aquí me pongo con Niza, nos cogemos de la manita. MMA Dictos no será responsable de las opiniones vertidas. Bueno, venga, nos vamos a ir al UFC on Fox, que se disputó este pasado fin de semana en el Amalí Arena de Tampa, Florida, eh, el pasado 16 de abril, y en donde pues teníamos un main event, cuanto menos, un poco extraño, ¿no, Nathan? Estábamos hablando, nos referimos a Glover Teixeira contra Rashad Evans, Aparte también de otro combate muy importante que era Rose Namayunas contra Tecia Torres. Si ¿Sí te parece, vamos a empezar desde abajo como bien me gusta a mí y me paras donde quieras. En
2: donde Pues te voy a parar allá. Sí, me vas a parar allá. En el primero, venga, vámonos para allá. Pero, no, no, no en el combate, sino porque cuando has dicho el tema de esta carga era una cara extraña. Sí. Um... Aquí hay que comentar varias cosas antes de empezarlo con lo que es la CAR, varios hechos. El principal yo creo que es el... que no lo hemos comentado en la noticia porque la verdad es que se nos ha pasado. Sí. Pero sí que lo podemos soltar ahora. Que este, este evento tenían el main event a Lioto Machida contra Dan Henderson. Grandísimo main event, a priori, claro. El problema es que tenemos que Liotto Machida, pocos días antes de tener que viajar a Tampa, para este evento reconoció... Que había tomado sustancias que no eran permitidas por, por la usada, que fue la, 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 la organización antidopaje que le hizo esos test. Entonces, ya automáticamente ese combate fue pues, descartado. Luego también hubo temas de lesiones, enfrentamiento, de, por ejemplo, eh, este main event que ten, tuvimos ayer, que era Raza Levan contra, contra Glover Teixeira. Originalmente también era un Mauricio, Mauricio Rua contra Rashareva. O sea que realmente el evento ha sido un auténtico caos. Y aún así ah.
1: habría que sumar que también Khabib Nurmagomedov uh -huh. iba a pelear contra Tony Ferguson, pero Tony Ferguson, uh -huh. el cucuy, también salió lesionado. Por cierto, un Tony Ferguson que eh, meses atrás ha estado siempre como si fuera un stalker, ¿no? riéndose de las lesiones de Nurmagomedov. Y fíjate,
2: Carmen Isavich. Sí, y Darrell Hotcher fue el rival. De Khabi hacia su debut en USC. Eh, su primera pelea y estamos hablando que <risa> se suelta automáticamente a Khabi de Eagle, que es de los mejores luchadores lightweight de, de la, del planeta, sí. que estaba invicto a la llegada de este evento y ha salido como invicto todavía, que es una amenaza para cualquier luchador de, de, de su categoría de peso. Y, claro, el pobre de Darrell, pues bueno, aceptó la, esa oportunidad. De hecho, el combate no fue ni en lightweight, fue en cinco libros por encima por el tema de, de que Darrell aceptó la pelea en poco tiempo y, bueno, se pactó en 160. Uh -huh. Y, como te digo, sí, una cara que ha salido muy, muy, muy dañada por el tema de sanciones, lesiones e incluso una pelea que estaba pactada ya para este evento que se celebró incluso en los, los pesajes, tuvo que ser retirado también ese enfrentamiento a última hora, sí señor así que la verdad por suerte tuvimos ya como te digo, tuvimos un buen main event tuvimos a a Khabib presente en la cara y también un enfrentamiento un entre Rorna, Mayunas y Tessia Torres que estuvo bastante
1: bien como también enfrentamiento sin respuesta por parte de Lioto Machida obviamente hemos empezado hablando de, de este primer gran combate, el, el main event el evento principal era, era el Machida contra Dan Henderson, un Dan Henderson que minutos después de hacerse público ese rage quit, por decirlo así, esa, esa borrada, me borro como si fuera Minority Report eh, Lioto borrándose antes de, de hacer el test el señor Dan Henderson, Gendo, contestando por eh, Twitter, mmm, poniéndole tranquilamente el link a Lioto Machida, P.O.S. P.O.S. que para el que no lo sepa es piece of shit, pedazo de
2: mierda. No respect, no tienes respeto y se quedó tan mucho. No, sí, no estoy de acuerdo que, hombre, más que no, no es que le falte al respeto. Sí que entiendo la parte de Dan Henderson de, de que esté molesto por el tema del dopaje, más que nada porque vete a saber desde cuándo Lioto pues ha estado dopándose. Eso no se sabe, ¿no? Sabíamos de sus técnicas. Eh, sabíamos que Inoki pues, le cruzaba la cara en Japón cuando peleaba por allí. Uh -huh. Y ahora también sabemos que, por desgracia, pues, que se ha dopado y que por lo menos, oye, ha tenido la hombre de, de, de salir, reconocerlo. Hay otros que no lo reconocen. También hay que recordar que recientemente Frank Mir también ha sido... Algo que se tiene que demostrar, ¿no? Pero sí que ha sido advertido por la usada de que puede haber dado positivo y se puede poner una sanción. Y no solo la sanción, que...
1: podía ser incluso su retiro, porque Frank
2: Mir sí. está a uno o dos combates de, de colgar las guantillas, Nathan. Sí, sí, automáticamente eso significaría el retiro de, de Frank Mir por el tema de, como tú bien dices, no la edad, los años que lleva encima. Marcus por ahora que hablamos de Frank Mir me ha recordado... Marhan, ¿no? que Marhan ha renovado Nuevamente sí. por, por USI. Seis combates, creo recordar Sí, sí, seis combates que, oye, ahí sigue el hombre Que tiene ya su edad Y ahí sigue <risa> Va a seguir peleando hasta que hasta que Lo echen sí. o hasta que Lo tengan que echar un agujero ¿no? <risa> eh, ahí está eh, Marhan haciendo felices a
1: millones Y millones de fans que disfrutan con El Super Samoano Venga, Rodel Dice, bitches Vamos ahí Nikas, my bike.
0: Yeah, yeah. Vamos
1: a leer ahora sí, si os parece bien. Desde abajo, los combates principales, eh, los combates que se emitieron primero de todo en el Fight Pass, los que se emitieron en Fox y ya la Main card. vamos allá. Empezamos, Nathan, ya pues eh, bien, ¿no? En la welterweight, Eliseu Saleski dos Santos ganando a Omari Akmedov por que Joe. En la middleweight, César Ferreira ganando a Oluwale Bagbose. Este creo que salía, era un actor que salía en eh, Perdidos. Y en la banda vaya vaya combate, combate buenísimo. Mm. John Dodson ganando a Manuel Gamburian por ti que yo en apenas 37 segundos. Eh, y como bien comentaba Joe Rogan en, en la repetición, se cuentan hasta 97 uppercuts. En 30 sí. segundos, Nathan.
2: Eh, una de las cualidades de John Dodson es la velocidad que tiene. Eh, hay que decir que este luchador ha estado Durante los últimos años peleando la división Flyway, Pero ha perdido dos enfrentamientos Contra el campeón, contra Demetrius Johnson uh -huh. Así que ha considerado Pues volverse nuevamente a la división Bantamweight Y su primer enfrentamiento Como estábamos viendo, era contra Mabel Gamburian eh, experto judoka, ¿no? Ronda Rousey si bien lo sabe uh -huh. Y... El enfrentamiento es que es visto y no visto. Es la velocidad de, de John Dawson en pleno apogeo. Eh, lo noquea. Pero es que hay cosas que me preocupan de, de, del tema de Don Johnson. De, esa, de, de John Dawson. Ah, digo, sí, el es Don Johnson, el que se follaba. Johnson, John a Johnson, Melanie sí, Grantford. cuando <risa> en Radio 4G, precisamente fue cuando el tema de Demetrius Johnson contra John Dawson. ¿También te preguntaron por un Don Johnson? <risa> pero, o sea, tú te veía claro, él. Juego de de Johnson, John Dodson y
1: de su puta madre. ¿Cómo? <risa> Nathan, por favor. Don Johnson, que por cierto en el 86 no, vino al... No, no, al... no, cuando
2: me refiero a su puta madre una forma de hablar. Ah, vale, <risa> Diciéndolo no estoy acordándome de la madre de nadie.
1: Don Johnson vino al Ángel Casa Show en el año 86 en Televisión Española y pidió eh, dos whiskies y cinco rayas de cocaína. Y así salió a, a la entrevista. Verídico, en hecho. Es lo que se entiende, me voy a snifar mi nombre en cocaína. <risa> Menos mal que no le pasa eso a Kabid Nurmagomedov. Pero bueno, eh, sigue, por favor.
2: Lo que decía, ¿no? Que sí. el enfrentamiento, pues eso, ¿no? La de John Dawson en, en pleno posqueo soltando golpes a una velocidad muy alta. Eh, lo que te decía que me preocupaba es, más que sobre todo... De ¿Qué podrá hacer John Dodson de cara contra los otros luchadores que son más grandes que él? Porque es un luchador chiquitito. Y obviamente el rango de golpeo, la distancia, no es la misma que otros luchadores. Veas el caso del campeón Dominic Cruz, ¿no? Pero creo que si es capaz de tener la misma velocidad que exhibió si ayer y que exhibió si en los enfrentamientos contra Demetrius Johnson y contra otros de la, de la división Flyweight, mm -hmm. eh, creo que lo puede suplir muy bien esa distancia porque a lo mejor lo tienes a un metro y cuando te quieres dar cuenta lo tienes encima soltándote golpe. Sí, señor. Y por eso me, me resulta interesante, quiero ver lo que puede hacer John Dodson porque realmente no lo hemos visto en la división bantamway. Lo que vimos, sí vimos en USC fue el enfrentamiento entre TJ Show y John Dodson en la final de Ultimate Fighter 14, que por cierto creo que fue el que sí fue el que fue retransmitido a través de Energy aquí en España. Sí, señor, buena memoria. Y Yo creo que este gurú no lo sabe. Ahí vimos que John Dawson acabó con, con TJ show Pero uh -huh. fuera de ese enfrentamiento, no hemos visto otro combate de, en la división Bantamway de, de John Dawson. No sé, Quizás sería de ayer, por supuesto. Sería el momento Así perfecto, que, que, sí. Uh -huh, por eso te digo que ahora vamos a ver si después de esta victoria, que ahora mismo sigue invisto en la división Bantamway como, de USC, porque como te digo, ese enfrentamiento contra TJ y el de ayer, pues, oye, a ver qué es lo que puede hacer. Eh, por eso te digo que Me preocupa ver que Cómo, cómo encara Los próximos enfrentamientos Contra rivales más grandes que él Me gustaría verlo Contra Uriah Faber Una revancha contra TJ D La creo que se la ha ganado Después de lo de ayer Y él mismo En declaraciones Fuera de, de lo que es la jaula Pues lo ha dicho Que quiere esa, esa, ese enfrentamiento Para demostrarle a y Que aquello no fue suerte Que aquello no fue un Un caos Por suerte Por sorpresa Sino que, que, que lo hizo por por su trabajo Y por sus habilidades uh -huh. Y genial, yo creo que el futuro de John Dawson siempre me ha gustado, desde que lo, desde que lo vi en Ultimate Fighter me ha gustado su forma de, de pelear, esa velocidad que tiene. Creo que chocó con Demetrius Johnson, que tú lo has dicho antes, no lo tenemos como uno de los mejores luchadores de, del mundo, sin duda posiblemente incluso el mejor sí. ahora mismo por sí. las habilidades que tiene, por, por esa buena, gran racha que lleva. Y. Solamente sí. ha perdido contra él antes de que está en USC. Es pues un dato importante, ¿no? Sí, sin duda. Uh -huh. Vamos a seguir subiendo.
1: Aparte te iba a decir, John, John, John Dodson, también recordado por ese esa grabación en vídeo doméstico, ¿no? está entrenando con Andrea Andrey Arlovsky <risa> haciéndole el DC Sparta, ¿no? Y pegándole esa patada frontal, mandando a John Dodson a Cuenca, ¿no?
2: Sí, sí. <risa> el vídeo está por ahí, el que no lo haya visto, pues que que le eché un vistazo porque lo mandó a volar. Eh, yo dos sé un luchado que eso, están las 135 libras, 145 a lo mejor. Uh -huh. Y el viaje que le pega, pues lo manda con incluso con la protección, porque obviamente si le da lo desmonta. Lo manda bastante lejos, ¿no? Simplemente la, la, John quizá No valoramos luego esa front kick, ¿no? Que sí. pegan algunos luchadores. Sí. Decimos, bueno, tampoco, no parece que te da mucha fuerza, pero. Sí, bueno, claro, pero ves a ese vídeo, sí que valora bastante lo que es, ¿no? Ese golpe. Ahí está. Y da dale toda la sensación el que no
1: sepa nada, lo vea por primera vez este vídeo y dirá, bueno, John Dodson pesa menos que un pollo, ¿no? Porque fíjate dónde lo mandan. Y todo el mundo sabe lo que pasa cuando pesa menos que un pollo. <risa> Me lo folló Michael Graves en la welterweight ganando a Randy Brown por submisión por rear naked Chouk. Y en la welter también el argentino Santiago Ponchinibio ganando a todo un Korma aquí. O sea, otro luchador con nombre y, y el argentino Ponchinibio, pues en racha
2: ganadora a Nathan. Ojo, tengamos en cuenta al argentino. Sí, la verdad es que es difícil no que ahora aquí. Creo que hasta ahora me parece que nadie en si lo había conseguido y... Sí, estoy mirando por aquí, nadie en su carrera siquiera había conseguido noquear a, a Cormagui. McGee. McGee, para el que no lo conozca pues fue un ganador de la temporada 11 de Ultimate Fighter, uh -huh. creo que aquel fue aquel no combate porque creo que hubo al final un problema entre Charlie Dell y Tito Ortiz, que creo que al final fue sustituido por Rick Franklin a última hora, que acabó con Cierto, con, ¿no? con Charlie Dell noqueado ¿no? dentro de la jaula sí, de verdad. un derechazo contra un zurdo ¿no? sí señor y desde entonces, pues bueno, ha cosechado sus victorias, sus derrotas, pero siempre un luchador que ha estado ahí, ¿no? Y como te digo, nunca lo había, nunca nadie lo había noqueado, y sin embargo, ayer Santiago pues, lo consiguió. Creo que es una victoria importante, aunque no de, de gran calado, ¿no? De, que pueda decir automáticamente, eso te va a poner en olvidado por el título, pues no. Pero sí que es una buena manera de empezar uh -huh. de, de Seguir trabajando piedra De cara a un posible Enfrentamiento contra un rival Medianamente importante dentro de los rankings de UFC uh -huh.
1: En la banda weight division La división eh, femenina Raquel Pennington quizá Dando un poco la sorpresa de la noche Venciendo a Beth Correia Por split decision Beth Correia Recordemos que la última vez que la vimos subida en un octágono era cayendo en, en feudo propio en su casa contra una tal Ronda Rousey. Muy importante victoria
2: para Pennington, ¿no, Nathan? Sí, la verdad es que... la a ver, um, No he conseguido ver el combate, ¿no? Pero sí que he escuchado, he leído... Dicen que igual la decisión es un poco muy discutible. También se dice que el Joe Rogan... Mike Olver estaba más, mucho más a favor de, a la hora de comentar de Raquel Pennington uh -huh. que de Bes corrella, o más que de Bes corrella que de estar centrado o sea, de, de ser imparciales y también se dice que bueno, que esas cosas que igual estaba todo un poquito precocinado de manera que si llegaba a una decisión pues igual Raquel Pennington tuvieran las de ganar uh -huh. eh, de hecho es una decisión compartida todas las decisiones compartidas creo que siempre son polémicas uh -huh y cuando vea el combate pues ya podré ya podré emitir un veredicto no sobre si me ha parecido justa o no justa pero como te digo la sensación que se comentaba es que no había sido todo lo justo que podía haber sido eh, como justa es siempre las páginas de Wikipedia me encanta cómo abren la página de Wikipedia
1: Raquel Pennington diciendo Pennington is Mexican descent y Openly Lesbian
2: eh... súper interesante o sea Señor. es un dato que muy relevante <risa>
1: Sí señor,
2: Eso es muy muy relevante que sea abiertamente lesbiana, abiertamente. Lesbiana. Sí señor, como <risa> <risa> ¿Es que, Perdón,
1: hola, Neita, ¿estás ahí? No nada. <risa> mi mujer haciendo como el gif de la mosca Frotándose las patitas. Ay mi madre, que se las tira las dos. <risa> Chupa qué? Qué gran canción, qué bien se la ha montado Marcelius, Marcelius, ¿cómo se llama el puto mono? Pero me pone la canción de Chupaqui, Eat the Pill. Seguimos subiendo, Michael Chiesa ganando en la lightweight a Veneil Darius por Submission Rear Naked Choke, Michael Chiesa obviamente el nombre más reconocible de los dos, otro ex Ultimate Fighter, eh, pues eh, haciendo sus deberes, no le están ganando.
2: Sí, eh, la verdad es que otro luchado salido de un UTM Fighter ya por lo menos lo vamos viendo que van teniendo ellos sus oportunidades no sí. de, de seguir adelante y pues bueno después de su última victoria contra Jim Miller yo creo que seguir manteniendo la racha pues le viene bien uh -huh. que no le viene bien seguir manteniendo rachas no pero ahí está no vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora qué oportunidades tiene de seguir avanzando en, en los rankings de UFC, es lo que hay no simplemente este tipo de combates son eso son luchadores que están trabajando para seguir adelante. No están trabajando por una oportunidad por el título, ni, ni, ni por el título en sí mismo, sino por seguir adelante. Y, y el que gane de esto, pues obviamente tiene esa oportunidad y, y a los otros pues les complica la, la vida en Otro que también trabajando
1: mmm, muy merecidamente en la featherweight. Coup Swanson ganando a Hackeran Díaz.
2: Nathan Coup Swanson también necesita ya estar arriba, ¿no? Sí, la verdad es que una de las cosas que me planteé mientras estaba viendo esta pelea era si Cap Johnson hubiese coincidido en sus buenos años con Leonard García. Uh -huh. Cierto. ¿Cómo cierto. podría haber acabado ese combate? Cierto, así es, así es. Pero los dos últimos enfrentamientos de Cap, pues, no habían sido los más idóneos. El último contra más Holloway hace ya. Bueno, no, un año casi, un año. menos de un año, pero por dos días. Y la verdad es que es un luchador que siempre. Es llamativo, siempre me gusta de ver, ¿no? Esa última racha de derrotas contra Frankie Eckert, que no es un cualquiera, ¿no? Y contra Max Holloway, que también está a un gran nivel dentro de la división Federway, pues lo habían puesto un poquito al margen de, del escenario dos, por una pelea por el título. La victoria contra Hakran, pues le sienta muy bien y obviamente a Hakran, que mmm, tenía una buena racha de victoria antes de entrar a USC pues ahora este, esta cuarta derrota en su carrera profesional le frena esa progresión.
0: Mm -hmm.
1: Y es un combate el siguiente, el que ya hemos comentado un poco por encima, Nurma Nurmagomedov haciendo lo que mejor sabe, que es pasar por encima de la gente, en este caso de un recién llegado, con muy mala suerte o no, porque solamente tenía 12 días de preparación. Darrell Horcher, Tike Joe, uh -huh. segundo round, en un catchweight de 160 libras. Nurmagomedov, el cual, pues Nathan, ya está ahí. Ya, ya ha llegado sí. a lo más alto y se merece
2: ya ser el próximo aspirante a, a título, ¿no? Sí, de hecho yo creo que ese enfrentamiento contra Tony Ferguson automáticamente... Lo hubiese puesto en disposición de enfrentarse por el título. El problema es que, pues bueno, Tony se lesionó y había. Yo creo que querían mantenerlo en activo. Hay que recordar que este hombre fue el último que venció a Rafael Dos Años. Queda Un claro, dato muy, muy, muy importante. Es el único hombre que ha conseguido Rafa vencer a Rafael Dos Años. Bueno, no no es el único que ha conseguido en, en UFC... pero sí el, el último luchador que ha derrotado a Rafael Dos Años. Y el combate está hecho, obviamente. Bien. Khabib contra, contra Rafael, ahora que Rafael es sobre todo campeón. Quizás si en, en ese momento Rafael ya no tiene el título, pues el interés disminuiría un punto, pero seguiría siendo un gran combate por el título, o sea, contra quien sea. Como grande,
1: Nathan sería también la camiseta de uno de los fans que estaban aplaudiéndole a Khabib. La camiseta leía lo siguiente, si el sambo fuera fácil, se llamaría Jiu-Jitsu. <risa> oh, oh, oh. <risa> Den Brutal, brutal, pues sí. Eh, además, eh, como momento divertido, Khabib, que siempre sube al octágono con esa peluca, esa peluca de pelo afro, como si fueras un caniche, se la puso a Joe Rogan. Y Joe Rogan manteniendo el semblante sin reírse en un solo instante, haciéndole la entrevista más seria de su vida. Brutal.
2: Bueno, eh, yo creo que a todo el mundo le gusta ver a Khabib dentro de la jaula. Y si te pone la peluca, pues tú te callas y lo aceptas, ¿no? <risa> se está prácticamente de ti. Eh, por supuesto, a mí también un gesto que me encantó fue cuando se fue directamente por Darrell a darle un abrazo, levantarle el brazo uh -huh. dentro de la jaula, dar una vueltecilla con él sí. dentro de la jaula por reconocerle ese esfuerzo, ¿no? De en 12 días de esta pelea contra un luchador, pues de primer nivel, es el número 2 de la división... Lightweight creo que después de lo de ayer es el primero uh -huh. hay que recordar que el campeón no va en estos rankings o sea cuando hablamos del primero no es el campeón cierto es el, primer, el retador el primero que está en lista para retar aunque muchas veces se lo salten pues lo que hay no Sí. Es y eso el, el detalle de Khabib puede reconocer el esfuerzo de, del luchador de Darrell de enfrentarse a él porque obviamente tenía todas las de perder pero siempre te queda esa posibilidad de y si por un casual es el peor día de cabin eh, y, y no da ni una y tú enganchas un puñetazo <risa> haces un matcherra. mal puesto pero que va justo al sitio te marcas un matcherra? y lo noqueas y ganas el combate pues oye te catapulta te abre, por la, te abre un, <risa> un contratazo de dos pares sí, con, con la compañía porque gracias pares por no fue así pero oye él ha dejado ya su, su marca en USC, su presencia, aquí he estado yo y, y supongo que vendrán más peleas ahora para él porque no sería justo tampoco que en su debut le enfrentasen en contra Kabir y automáticamente lo, pues le diesen puerta al hombre.
1: En el coming event, en el peso paja, división paja, hola Gabriel, Rose Namayunas ganando a Tecia Torres eh, por decisión unánime, un combate que antes de entrar las dos chicas en el octágono estaba muy igualado, de hecho, eh, un reciente, bueno, el último enfrentamiento entre ambas fue en Invicta con victoria para pequeño tornadito, ¿no? que es Tecia Torres. Un combate de Nathan, pues muy igualado. Realmente el problema de Tecia era pues ese range, ¿no? Que no acababa de cogerle la distancia, tenía que acercarse mucho a Rose, una Rose que mantuvo pues el tipo durante los tres rounds, ¿no?
2: Sí, hay... la verdad es que han pasado tres años. Creo que la experiencia de Rose ha aumentado bastante y ayer lo pudimos ver. En todo caso, mucho mérito de Tecia Torre, cuatro años como profesional. Y es a conocer a ella la derrota por primera vez, la verdad es que creo que es digno de mirar, que prácticamente es lo mismo que el caso de Rona Mayuna, Rona Mayuna incluso tiene un año menos de profesional. Y donde ha llegado estas dos luchadoras ahora mismo en USC creo que es una posición bastante importante. Obviamente Row yo creo que ya tiene, está en predisposición, después de, no hablamos solamente de que se ha cargado a Angela Hill, estamos hablando de que se ha cargado a Paige Van Zan, que nuevamente ha vengado esa derrota que tuvo contra Tese Torre está en línea para el enfrentamiento contra la campeón la, con, por el campeonato ahora mismo no sabría decirte si inmediatamente después de ese enfrentamiento que tendremos en julio uh -huh. o si posteriormente pero sí que ya creo yo que podría se, sería la una buena próxima retadora para el cinturón de quien sea la campeona en ese momento.
1: De hecho, Rose Namajunas ya ha comentado que eh, lo que necesita ahora es descansar 3-4 meses sin volverse a, a meter en un gimnasio, dejarse crecer el pelo y, según palabras de ellas textuales, dejarse crecer el pelo para también mm, dejar de pensar eh, en, en la lucha de la manera enfermiza en la, en la que ha estado. ¿no? Y de hecho se ha visto una Rose Namajunas Cuanto menos sorprendente, ¿no? Acostumbrados a ver los vídeos de, de Pat Barry y Rose siempre por por ahí, ¿no? Pegando saltos, imitando al último guerrero, ¿no? En, en el dormitorio de Pat Barry. Ah, de repente una, una Rose que se afeita la, la cabeza al cero y cambia totalmente, ¿no? Deja de sonreír y parece como que se, se preocupa básicamente de, de escalar posiciones para bien, porque realmente le ha funcionado muy bien y parece ser que, que ha hecho merme. Está desgastada y necesita descansar.
2: Sí, me recuerdo mucho a la Sargento, no, no recuerdo el nombre de la película, el papel de Demi Moore en aquella película. ¿La Teniente O'Neill? Eso, la Teniente O'Neill, eh, por el tema del Rapoy, porque está en una misión, que la misión era pues, avanzar como fuera. Eh, puestos en, en lo que era los rankings de USC. Yo creo que esa derrota contra Carla Esparza por el título pues, le hizo mucho daño, Sí, 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 sí. es lógico y normal. Que le hicieron mucho daño y cambiaron las cosas y, y oye, está ahí, lleva tres victorias consecutivas a partir de aquí, como te digo. Eh, lo siguiente podría ser esperar ese enfrentamiento o bien contra Joana o bien contra Claudia, todo depende de quién venza, pero está ahí, ¿no? Por suerte para ella no, no tenemos un nuevo caso para Barry, ¿no? Al principio cuando <risa> llegó con mucha fuerza, eh, desde Putón en invista, decíamos, oye, pues mira, lleva una buena derrota, una buena de victoria ¿no? Luego tuvo esa derrota contra ese torre. Luego ya vino, por supuesto, lo de Ultimate Fighter, que ahí sí que vimos que, que tenía mucho nivel. Y por suerte, tres años después aquí la tenemos, ¿no? Ahora con ese tema de, de descansar, vamos a ver hasta dónde extiende ese descanso y a partir de ahí, que es lo próximo para Runa Mayuna. Uh -huh. Venga, que nos vamos al main event de este UFC on Fox.
1: Glover Teixeira en la Live Heavyweight ganando a Rashad Evans con una sorprendente, eh, hasta yo incluso diría como aficionado, triste facilidad. Eh, en el primer round, un minuto y 48 y apenas de, de cronómetro. Y Rashad Evans cayendo de boca como Rick Flair, ¿no? En sus mejores tiempos, Nathan
2: Sí, la, eh, Glover sale a presionar. La verdad, yo creo que no, a lo mejor Rashad Evans. Tampoco esperaba que, que fuera tanta la presión que, que el brasileño ejerciese sobre él. Y al final, pues por suerte no acabó como aquel lo contra Lieto Machida, pero sí que acabó nuevamente en caos. Y le salvo a Herdí, no de, de, de recibir más castigo. Y es lo que hay, a ver, hemos luchado entre, creo que tenían los dos, 36 años, ya es una edad respetable. En el caso de Rashar Evan, yo creo que ella también ha combatido demasiado, en tanto en el mundo de las MMA en general como, por supuesto, en UFC, que es donde prácticamente ha realizado toda su carrera y no sé eh, la verdad es que coincido contigo no con lo, con lo que con lo que has dicho de, de que dio bastante pena pero pena no, pena de... La pena ver, que te da pide. cuando ves a... Pues fíjate, precisamente hace años
1: eh, cuando Rashad Evans eh, noquea a Chuck Liddell. La misma pena que ves cuando Quinton Jackson no puede pues con Ryan Bader, ¿no? Quizás son la pena de esos luchadores que los has visto eclosionar, los has visto llegar a la cima y, y ves como pues, sus mejores días han pasado, ¿no? Y el primer, eh, el primer preocupado es el propio Rashad Evans. Ha dado una entrevista diciendo que tiene que make up my mind, ¿no? Tiene que aclarar la cabeza y pensar... Que ya no es el Raja de Evans de, de antaño, un Rashad Además que también ha estado mucho tiempo lesionado. Y que ya, pues, él ve que los años se le han echado encima y, y que ya no tiene el, ni la explosividad ni la velocidad que
2: tenía hace unos años. Sí, bueno, la edad por supuesto no perdona, ¿no? Y las lesiones tampoco. Los caos también se van apilando uno encima de otro. Y... Igual ha llegado el momento de que Rassalevan pues colgue los guantes, se quede en esa posición de comentarista en USC, en esos shows de, de Full TV o de Fox, que creo que está bien ahí y, y creo que ya ha hecho suficiente dinero, que puede seguir haciendo dinero sin tener que subirse a la jaula arriesgándose, arriesgando su físico. Sí, marcarse un Brian Sten, ¿no? Podemos decir,
1: Brian Sten sí. lo dejó en el momento justo. O es sea, marcarse sí. un Cruyff, ¿no? Digo, si toco oro o, o llego a la cima, digo, como no sé si lo voy a volver a repetir, me retiro bien, ¿no?
2: Sí, creo que a lo mejor el punto de, de ese punto creo que ya lo ha alcanzado Razzarevan y creo que ya no tiene nada que ofrecer. Ni tampoco, por supuesto, nada que probar. Dentro de la jaula creo que ya ha sido, Fue campeón, creo que ya con eso es un, una muestra del nivel que tuvo Rashad Evans, pero obviamente ya no tiene lo que hay que tener salen creo que no tiene nada lo, lo que no tiene que tener no estoy diciendo que no lo tenga eso solo lo sabe él y sus entrenadores pero la sensación es esa ¿no? que ya ha cumplido un ciclo que ya esos nuevos luchadores aunque el combate fue contra Robert Teixeira pero esos nuevos John Jon Daniel Cormier le han superado y que prácticamente la división no tiene nada que hacer y, y un, sí. cuando te quedas sin nada que hacer en la división y por suerte para una figura como Rasharevan tienes esa posición en, en comentarios en USC, pues yo creo que igual sí que es un punto de colgar los guantes y dedicarte a otra cosa
1: Y un eh, Glover Teixeira que, bueno, muy inteligentemente sabe que mmm, ahora mismo pues tanto John Jones como Daniel Cormier les queda un trecho y no quiere quedarse sentado en el sofá esperando a que le llegue la oportunidad públicamente. En la entrevista que le hizo Rogan nada más eh, salir victorioso pidió a Anthony Johnson, el cual también está obviamente esperando no su oportunidad. Un combate que tendría todo el sentido del mundo, ¿no? Para ver quién es el, el número 3 indiscutido, ¿no?
2: Sí, ahora con Glover habiendo vencido a, a Rasareva pues sí, sería una buena, un buen, un buen enfrentamiento entre Anthony Johnson y, y Glover para determinar pues quién tiene las posibilidades de ser el próximo retador a, al título.
1: Pues sí, señores, con esto ya acabamos de ponerle el lacito a este paquete, el paquete del UFC on Fox Teixeira contra Evans, el eh, combate de la noche, Eliseu Saleski dos Santos como, contra y Akmedov y la performance de la noche, la actuación estelar, tanto para Glover como para Michael Kiesa, todos ellos se han llevado 50.000 cucas, ¿no? Que siempre va muy bien, Nathan, para, para comprarle eh, esas, esas, eh, esos aparatos, esas gafas de realidad virtual a tus
2: chiquillos, ¿no? Y seguir malcriándolos, ¿no? Sí, sobre todo si eres el combate los luchadores que, que, que pelean en el opener, ¿no? que suelen ser los que menos cobran, uh -huh. ese bono de 50.000 pues obviamente solventa muchos problemas. Sí, sobre todo sabiendo que Reebok, pues a lo mejor te paga 5.000 pavos, ¿no? Sí, que es uno de los principales escollos de, por los que el señor George Pierre pues no vuelve a
1: USC. Cierto. Bueno, nos vamos a ir eh, cerrando, vamos a, a ir ya casi casi preparando eh, este barco de los elfos que nos lleva hacia el futuro, pero justamente antes vamos a comentaros una vez más, os vamos a recordar dos eventos importantes que van a haber de MMA en nuestro país en los siguientes días. ¡Vamos allá! El primero de los dos, AFL-8 en Canarias. Vaya pedazo de evento, y bien lo decían, es posiblemente una de las carteleras más completas que se van a ver nunca en este territorio nacional español. Está denominado España contra Brasil, y realmente los combates que hay, Nathan, son muy buenos. Voy a pasar a leerlos muy rápidamente. A todos os encomendamos que, si estáis cerca o tenéis ganas de ver MMA de calidad, iros para allá el próximo 23 de abril, como bien digo, en Tel de Canarias... Combates como Estevez contra Franca, Núñez contra Macario, Marrero contra Guerra, Ruiz contra Martins, Oropesa contra González, Caballero contra Bonfim, Rivero contra Borges, Sánchez contra Cardenal, Juanma Suárez contra Santos y
2: Requeijo contra Montero. Ahí es nada, ¿eh? Nathan, vaya cartelera. Sí, sí, tener sobre todo a gente como Juanma Suárez en, en esta car, pues muy, muy importante. Una gran car, como te digo, se celebra la semana que viene, todavía está ya tiempo de adquirir las entradas si sois de Canarias o si tenéis la opción de viajar hasta Canarias, que es un poquito complicado, ¿no? Por uh -huh. el tema del desplazamiento, sí. siempre a la isla es pues, un poco más complicado. Pero, oye, hay que tenga la opción, que no lo dude Y si no tenéis la opción, recordad que una semana posterior a este enfrentamiento, a esta, a esta CAR en Canarias, tenéis un, AFL, un nuevo AFL en Barcelona, que sí que es más accesible para la gente de la península. Sí, señor. Y tenemos otro combate,
1: eh, perdón, tenemos otro evento también el próximo 30 de abril, mmm, aparte de que hay otro AFL, pero vamos a comentar una vez más el evento que ya comentamos la semana pasada. Y como me han pedido, por favor, decirlo lo más profesional posible, Nathan. Yo solamente conozco una persona en el mundo de la radio que lo hace con profesionalidad suficiente, así que vamos a proceder a leerlo como, como es debido. Vamos allá. Siendo
0: una gran alegría, porque aquí también los
1: El próximo 30 de abril ya tiene a tu disposición el combate especial espectacular. Llega la MMA a tu ciudad, amigo. Vámonos. MMA Castilelón. Artes marciales mixtas. Pabellón municipal aldea mayor de San Martín. El espectáculo de los deportes de contacto. Apertura de puerta a partir de las 5 de la tarde. Entrada anticipada 12 euros. Taquilla 15. MMA Castilerón. Arte Marcial en Misa. Yo no me lo perdería. Te lo vas a perder tú, joven nacional.
0: Vamos a ya aquí en el
1: MMADITO 137. Nathan, ¿alguna palabra? ¿Qué
2: decir? Yo, hombre, me hubiese preguntado. Me hubiese gustado preguntarle al señor. Eh, jamones entrando a la troposfera. ¿Qué puedo hacer para librarme de esos jamones, no? <ríe> pues entrena mucho y bebe leche.
1: De vaca, no de burra. En fin, bueno, eh, espero que nos permitan la licencia de la broma Desde luego un saludo MMA Castileón va a ser un evento muy importante en Valladolid Con actuaciones en vivo Y con eh, lo mejor de lo mejor Gimnasios de toda España que van a confluir ahí en el MMA Castileón Ahora sí, lo tenéis que ir a visitar Si estáis por la zona, por Valladolid No os lo perdáis Sí, señor, claro que sí. Bueno, Neizan, ahora sí, ya es hora de despedirse, es hora de hacer así con la manita, decir adiós en el MMAditos 137. A día de hoy aún sigue, pues, Diego Brandao, ¿no? Esperando a ver qué va a pasar con su cabeza. Espero que la arma, por lo menos en la pistolita, la haya dejado donde, donde toca, ¿no? Eh, ¿Algo que decir, Neizan? Minutos finales antes de despedirnos.
2: ¡Nos recomendar pues ¿no? el show que todo hecho de Castileón con Oscar, que siempre suele hacer grandes shows uh -huh. y también recordar pues bueno el mes de mayo pues sí, el 21 de mayo sí, sí, este me pongo show sordo en Europa en Barcelona una vez más Además, siempre hay que recordarlo Todas las semanas, ¿no? Porque la gente, pues, asista, ¿no? Que es importante demostrar también el apoyo Si le gusta el pro wrestling Pues tenés esa oportunidad de A las empresas que vienen de fuera Pues también demostrar el apoyo
1: Claro que sí, ¿eh? es el es el tema Es el puro resu eh, Lo más eh, lo más trufado Las tres mejores luchadoras chinas del mundo Las va a tener eh, Carlos Gasco Ahí en Barcelona, el 21 de mayo Yo voy a estar Y va a haber un señor vestido de plátano Y hay lesbianas Y es que va a haber sí, de todo Lo peor es que el
2: señor vestido de plátano cierto que va a estar Y yo también voy a, voy a estar yo, yo, yo confirmo mi presencia Por eso también estamos aquí También tanto todas insistiéndonos con el show Y suena el teléfono Esto es que vienen a por nosotros, ¿no? Sí, señor Alguien
1: más eh... O esos
2: que quiere comprar publicidad en MMAdictos Porque han visto que funciona Está carísima la publicidad Está carísima la publicidad en M -M Cobramos En ilusión 20.000 euros la hora Y en ilusión también En ilusión, sobre todo en ilusión Nos pagan en ilusión a todas horas a todo En todo momento Vamos no, a ver qué programa hacemos la semana que viene, ¿no? Tú y yo sabemos a qué nos referimos. Sí, señor. Y también sí tenemos noticias importantes. Que claro. Todo, por suerte, por suerte aparenta que sí, ¿no? Que tendremos noticias importantes, pero estamos aquí en plan pelea de último segundo, ¿no? Ese luchador que se cae de la cara y que tenemos que suplir.
1: Sí, sí, sí. Yo ya te digo, yo estoy aquí aún hablando contigo y, y sin pensar que a lo mejor el mismo día 23 tengo que coger un Ryanair, ¿no? Una Bianca para Canarias, ya veremos no decimos más. En fin, eh, un placer enorme, como siempre, compartir
2: una hora con Nathan Hardy. Muchas gracias, Nathan, y nos vemos en apenas unos días aquí en Dictos. Sí, un placer estar aquí nuevamente. Vemos a ver si dentro de una semana, como te digo, podemos volver a estar aquí, no solamente nosotros, o a lo mejor también alguna persona más. Sí, señor. Y, oye, vamos a ver qué lo que pasa, ¿no? tenemos. Yo creo que el próximo mes va a ser un mes muy importante, a todos los niveles aunque le pesa a alguien, a alguna persona a lo mejor, pues, le pesa sobre todo a los gurús. ¿no? Bueno, eh, yo te iba a decir, ves
1: planchándote la camisa blanca que te la vas a tener que poner en breve. A todos vosotros, nos vemos en unos días aquí en MM Adictos. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por disfrutar y también por aguantarnos. Nos vemos aquí en MM Adictos. <risa>
0: To more for reason to a goal. watch, I'm linked up. You need to come a little closer if you wanna see back, back, back to when I used to shake, shift and shift, rap, back Before I picked up the mic, started writing ramps. I could open my form at any given time Shake, shift, shape, shift, shake, shake, shift, shift, shake, shift, shape, shift, shape, shift,
2: shape, shape, shift, shift, shake shift.